0: Ya Hola, hola, señor Nicolás, ¿cómo estás? Bien, bien, ¿cómo va Johan? Aquí estamos, Bienvenidos, señoras, señores Al primer capítulo de, ¿De nuestro era? podcast Sí, que era. la era instrumental Lo decimos ya, la era instrumental Y Por... ahora ustedes se preguntan ¿Quiénes son los que le dan? Bueno Preséntate, Nico, dale Yo me llamo Nicolás, soy un estudiante de diseño Y al igual que mi compadre, estamos aquí por diversión Por, sí. por, por generar una distancia de conversación en porque, la cual. Porque, porque, ¿Por qué no? Claro, que eh, vamos a compartir que, Es, es una, algo que compartimos, un gusto en, en común que tenemos a, Hablamos siempre de esto y después dijimos Oye... Ya que hablamos siempre de esto, lo discutimos todos los días, ¿por qué no? ¿Por qué no va a ser a compartir. Al y... final, hoy en día, cualquier weón puede ser un podcast. Por, claro. Cualquiera. Me presento yo. Tú, Johan. Además yo, de llamarte Johan. Yo, yo me llamo Johan, eh, tengo 22 años, la gente me dice Joe, eh, y estoy en último año de literatura inglesa. Este, de, 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 como carreras bien distintas al tema del podcast pero igual ¿por qué, por qué, por qué hicimos hacer esto? ¿qué, claro, ¿qué nos da la autoridad para cabe, hacer esto? cabe mencionar con lo que ya hemos sí. dicho que no somos expertos en la materia sí, este es el, el primer disclaimer nosotros somos como cualquier weón en la calle dando sopía acá lo que decimos es nada es obligatorio ustedes son libres de creer lo que ustedes quieran y de tomar nuestra opinión en cuenta Y sin si lo encontramos entretenidos Estamos bien Pero, pero eso, Nico Así que Brindo porque por fin lo hicimos Por fin, nos pero tomó que... un rato nos tomó un rato La, la idea Logística era, fue complicada Traer las huevas para grabar De aquí para allá eh, Sí, pero bueno, aquí pero, estamos Finalmente Pero estamos, claro, así que brindemos Venga. por eso o Saludos para recargar los ánimos. Reglamentaria, sí. Claro. Bueno, entonces, la era instrumental. ¿Qué es eso? ¿Qué es esa mierda? A ver, ¿qué es, lo que, ¿qué es lo que pensamos hacer de este podcast? Nuestra idea es escuchar álbumes de nuestras bandas favoritas. Lo sí. emo, o no, sea, o no, o no, de o bandas. No. Al principio fue cuando, obviamente empezamos como ya deberíamos hablar de esto, de esto, de esto, pero nosotros sabemos que en algún momento nos vamos a quedar sin material. <risa> Así claro. que, eh, obviamente, tenemos que estar abiertos a nuevas posibilidades. Entonces, la idea es, en primera instancia, escuchar el primer álbum de una banda, poder hacerle el análisis que corresponde, y después escuchar el último álbum. De la banda, el más reciente, eh, y a partir de eso, ver cómo generar. El tiempo, claro, una el, instancia de análisis y ay, de comparación. Ana, básicamente, vamos a decir, nos gustó, si no justifique su respuesta. Y ahí vamos a hablar canción por canción. Y, y de a poco y al final abarcar el álbum completo esa es como la idea claro, poder eh. tener una visión a grandes rasgos de la evolución de la banda si es que una banda tiene un álbum también notorio en medio de su discografía sí. no. poder analizarlo también no sí. limitarnos, nuestra idea es esa el, Sería... el, el, el fin es no limitarnos en lo que vamos a conversar ah, sí a eh, eh, La idea era hacer ah, el primero y el último Y ver qué onda Pero al final sabemos que hay bandas con tantas trayectorias como puta, Metallica, ACC Green Day o, o cosas como que hay álbumes Entre medio donde es como Un crimen No, no tocar o, como no hablar sobre ellos, pues, ¿sí claro, a ver ¿sí si vamos a, hablar, que... ¿sí vamos a hablar de la banda, ¿Por qué no vamos a hablar de su álbum más icónico. No, Porque... claro, y hay bandas que simplemente no, te qued... no, no es suficiente el primer y el último álbum. Dime Queen, que tiene sí. álbumes, creo que todos los álbumes de Queen vale la pena hablar. Todos los Pero, álbumes Pero para no de... aburrir, vamos a escoger, no sé, el primero, último y tal vez el más icónico en el medio, ¿cachai? ¿sí? Sí. Pero claro, pero también tampoco tratar de forzarnos ese formato. Si es que sí. hay algún álbum individual que nos llama mucho la atención y que tenemos ganas de hablar de él, vamos a hablar de él igual. Sí, y, y por ejemplo, no sé, yo también pienso en bandas como como no sé, Kaleo, que es una banda que a mí me gusta mucho, una banda islandesa que ahora este año se supone deberían no están no están diciendo que van a tener un álbum desde hace rato, se unía hace año pasado. Pero deberían sacar su segundo álbum. A mí me gustaría escuchar... Bueno, el primero y el último sería... Pero después de un pero tiempo... Pero si solo tiene un álbum, es difícil pero, analizar el primero y el último. Pero si bueno. este podcast de repente agarra mucha trayectoria... Y estamos hasta los 50 haciendo esto... Me gustaría analizar cada álbum que salga de Galeo, por ejemplo. Y ver... Y, y de nuevo como ver cómo mi gusto por la banda cambia o no, si me hypean más o menos eh, si la cagaron o no para mi gusto igual y, y, y eso como no no nos vamos a cerrar en un formato así cuadrado de hecho también yo le dije al Nico en algún momento eh, a mí me gustaría salir no vamos a hacer solo rock vamos a ver pop eh, blues eh, Claro, de nuevo. Si y... quieren K-Pop, si el público lo pide, vamos a hacer K-Pop. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Sí. De nuevo, y una vez más, como he dicho, la idea no es encerrarnos en un solo formato. Y tampoco un género, si es necesario. Y sí. hablar de lo que nos gusta. Y a, yo... a partir de eso, ir construyendo. Sí, lo, lo único que nos va a cambiar somos nosotros. O tal vez, sí. Vale, vamos vamos eh, Pero esto no es una clase de filosofía. Entonces... <risa> De qué vamos a hablar hoy, Nico? Sin más demoras. Hoy día para introducir vamos a hablar de el primer álbum de una de las bandas más famosas de la historia, yo creo y directamente, de la más importante, de las más importantes en el mundo de la música, yo creo. Sí, a sí. esta altura de la vida. Estamos hablando de High Voltage, álbum debut de AC/DC. El cual debut internacional. Debut internacional, eso mismo. Según. No es el mismo que la versión australiana. Es más, son radicalmente distintos. Sí, de hecho, mira, yo hice mi tarea. Tengo aquí mi libreta. Yo también tengo. No una libreta, pero tengo sí, también mis notas. Se dice, se dice que es purista y toma notas en computador. Yo tengo mi libreta a mano, puño y letra mía. Dice hasta dibujito al, al lado del nombre de las canciones. Eh, pero investigué un poco, obviamente dije. ACDC es sí, sí, una banda muy entretenida tenía su historia. Como nos vamos a tirar un poco. Tiene de todo, de, de quién es, de quién es Tiene de todo. Tiene de todo. Entonces ACC sí, sí, se formó en el 73. Y yo, yo no sabía, de hecho, les voy a decir al tiro: hay caletas de cosas que yo no sabía. Eh, y que recién me di cuenta sobre Isis y creo que, que ahora estoy mucho más fan de lo que ya era antes me gustaba ¿Ah, sí? pero, pero me sabía las típicas y las que me, un poquito menos mainstream pero ahora se Caleta y entonces fue, formado, fue, fue fundada por los hermanos Young Malcolm y Angus Young eh, los dos tocaban guitarra y al principio la banda eh, estaba conformada por en el bajo está Larry Van Creed eh, en la batería está Colin Burghese y está Dave Evans en la voz Dave Evans, que dado curioso vino a Chile el 2019 yo lo fui a ver al Monticello Ajá. tocó Tocó con, con la banda tributo de ACDC que hay acá en Chile. Tocó con Paul Breakers. Ah, Paul Breakers. Es, y una buena banda tributo. Buena, tremendo tributo. Y entretenido porque tocó, claro, lo que lo que alcanzó a estar en ACDC. Tocó, tocó... Claro, como las dos canciones que alcanzó a estar sí. en ACDC. No, nunca he escuchado la voz de Dave Evans. Dave Evans. No, porque yo solamente... Bueno, pero... ese Nunca la he escuchado, ¿no? no sé. Ahora lo sé, pero... Eh, al final estos nombres no son conocidos eh, dentro como de la generación de sí porque creo que sí cambia su.. Eh, cambia sus integrantes como van. no sé, no sé, los cambian a cada rato. <risa> Básicamente cuando eh, cuando iban a, a grabar eh, su álbum ya no tenían. Después de un año de estar con estas personas los despidieron a todos. Los, los hermanos Yang despidieron a todos. Desde el bajo batería vos todo. Sí, Chao. Uh. Y en el 74 se movieron a Melbourne, Australia. Y eso yo no sabía. Yo vi un mensaje que si era estadounidense sí, sí. y no, hubo. no, sí, sí, no, son australianos. Son australianos, pero los, 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 los ah, hermanos Jan. Jan y Bon Scott son eh, escoceses. escoceses. Eh, que es algo también muy interesante y que se va a reflejar en, el álbum en algún momento. Pero entonces se fueron a Melbourne y ahí conocían a. Bon Scott, que es la voz que, tú escuchas una canción antigua de DCC, TNT, High Voltage, eh, Highway to Hell, eso es Bon Scott. Claro, una, una voz tan icónica, tan icónica. escuchas esa, esa nota alta, o sea, que es como un sonido bien agudo, pero que es... es característico de ACDC sí. creo que tú escuchas a cantar a Bon Scott eh, una canción que puede que no conozcáis y, y vas a reconocer oh, Ah, esto es ACDC no, ni siquiera Bon Scott, esto es ACDC sí. entonces en su inicio ACDC fue muy prolífico con álbums, en el 74 sacaron High Voltage, pero solo para Australia una, un álbum creo que tenía como siete canciones. Tenía, tenía seis canciones. Tiene seis, seis canciones. Y después sacó TNT. TNT. Que claro. también solo se publicó en Australia y en Nueva Zelanda. Eh, y finalmente, cuando querían hacer su debut internacional, juntaron como los dos álbumes. Claro. No, tomaron canciones de acá, tomaron canciones de allá. Y hicieron su álbum High Voltage, que es el que tú conoces y que puedes ver en Spotify, eh, y esa es la versión como definitiva. Claro, es curioso porque hay un par de canciones que nunca llegaron a la versión internacional. Hay algunas canciones que después aparecerían más tarde ¿no? en la discografía, eh, pero que, que se quedaron atrapadas ¿no? en el álbum, principalmente en High Voltage, porque... Eh, versión internacional High Voltage tiene muchas más pistas de TNT que de High Voltage original. Sí, de hecho, tiene solo dos canciones de High Voltage. Que claro. se, la, se la vamos a decir. Entonces, aquí este primer capítulo puede que sea un poco fome. Porque si ustedes no han escuchado High Voltage, o si quieren, pueden pausar el capítulo acá, ir a escuchar, eh, ir a escuchar, High, a escuchar Voltage, High Voltage. Que es totalmente recomendable. Después de escucharlo, nosotros, totalmente recomendable. Pueden ir, volver. Continuar con el capítulo una vez que se haya unido o si no simplemente nos pueden escuchar. No porque, los vamos a mandar. Porque claro, High Voltage tiene, tiene una de las canciones como más típicas, pero sí. un montón de canciones que quizás mucho... Complementan esa de, energía. El público no Que el público en general además no conoce. No. no. Eh, tiene... Tiene unas canciones que no son tan típicas, pero que uno escucha y dice como, pero este es, AC? Este esto, es esto, AC. esto puede haber salido de Back in Black sin ningún problema, no sé, de, de las más típicas de AC. Sí, entonces eh, tiene. como que ese sonido como muy reconocible. Y al mismo tiempo, claro, ese es el tema. Claro. Eh, esta es un álbum que define sí o sea, tú, tú buscas por definición este álbum, es ACC y se nota desde el principio ahí vamos a, a sí, conversar pero, de ello la, la cuestión entonces es que eh, bueno, sacan Sky Voltage versión internacional y después del mismo año sacan otro álbum Así, sacaron Dirty Deeds Down Dear Cheap en el 76 también después sacan en el 77 casi un disco por año Let there be rock, let there be rock, uno no. de mis favoritos. Power Age en el 78 y después sacan Highway to Hell en el 79 y eso sería el fin de la era de Bones, era Bon Scott. ¿Por qué? Porque en el 80 Bon Scott muere. Sufrió un accidente con intoxicación por exceso de alcohol, de alcohol. y bueno. Otras cosas, claro, entre otras cosas, pero otras el, cosas, eh, Bonis, el, el parte, ¿no? El. De Scott dice? tenía. Mira, vivió bajo sus propias reglas y terminó como vivió, porque el buen desde el principio fue un desastre. Cuando entró a sí y sí, y antes de, de siquiera grabar en High Voltage, el buen ya tenía. Tenía problemas eh, con excesos Con excesos todo. tenía Lo habían arrestado por crímenes menores eh, Se había separado ya y, y en una noche de juerga Fue con un Con un Subir a buscar droga eh, Y entonces tomaron Se hicieron mierda Lo dejaban descansando en el auto Y los rumores cuentan eh, nada, hay, historia, hay un historiador que dice que no la, gente, la familia dice que no pero los romanos cuentan que se con su propio vómito. Así que un final un final, un final interesante, trágico trágico interesante, trágico, interesante trágico, no no así no gracias. Así que cabros cuiden a su amigo. Cuídense, cuídense, cuiden a sus amigos también y por favor que si hay una emergencia tenga un amigo que les conteste el teléfono también es importante pero bueno la cuestión entonces es que eso marcaría eh, el fin de, de la era Bon Scott y después llega pero la, cerca del fin de y se vendría claro, imagínense sí. son todos estos álbumes fueron muy importantes de hecho Highway to Hell fue el álbum que le abrió las puertas a la fama de DC eh, eso fue lo que les puso ah, la antesala eh, a su álbum más importante, que sería Back in Black, pero esta vez liderando estaba Brian Johnson y, y ahí tenéis la, una voz más chillona más potente, y, y tú puedes escuchar como una de las canciones más antiguas se escucha a un Bon Scott potente y después se escucha un Brian Johnson así como histérico así y ahí ya te... Y ahí ahí cómo podía hacer la diferencia entre las dos eras de ACDC. Claro, a mí me llama mucho la atención. Ahí los álbumes los clásicos, por decirlo, la era Bon Scott de ACDC, se van volviendo más Brian Johnson a, al final de... de, de tú, mira, mira. Esa, yo, yo pensaba, Highway to Hell, pensaba que la cantaba Brian Johnson. No. no como que, como que esa línea como que, se, como que se borró un poquito como que se puso mega borrosa de hecho yo no sabía yo no sabía que había que, hubo, que ACC tuvo dos cantantes hasta que fuimos a ver a Ball Breakers la banda de tributo la fuimos a ver a House of Rock House of Rock y tú dijiste, y tienen dos cantantes y dije, ¿para qué? uno va a ser a Brian, a Brian Johnson Brian Jones, y, y otro vez, va a ser a Bond. Scott y ahí yo quedé así como... Desde cuándo es que sí tenía dos cantantes <risa> y ahí caché y, y, y ahí aprendí y ahora y ahora, ahora que lo no estudié ahora hace un poco más pero, pero eso high voltage fue el primer álbum de la banda eh, su, su, casi todos los críticos la gente del mundo los considera como su primer tiempo puto. ¿Fue su verdadero debut? Fue, fue su debut, a ver, de, de la manera que sea de la forma que lo queráis ver es su álbum debut, en Australia el primer álbum se llama High Voltage también, entonces Ah sí, pero la, esta versión la versión internacional es como claro, su verdadero debut la versión que internacional, fue lanzado en 76 Claro, y que les le da como el reconocimiento porque tuvo una tremenda recepción este álbum cuando salió Y, y bueno, ¿por qué este, este álbum también se convirtió en en, así. fue muy vendido, 3 millones de copias. Creo que ahora tiene 3 discos de oro. No, no me acuerdo, no la noté. Pero.. Pero eso. Eh, sí o sí es uno de los mejores álbumes de. de. de Easy Easy. Como se puede escuchar. Eh, es que también la temática del álbum es muy marcada. Es como. Ellos cantaban básicamente como vivían. Claro sí. Se nota que era su primer álbum No solo por la manera en la que tocan Que francamente no, sé, no notaría Que es su primer álbum Pero también las letras Que hablan mucho de como Del ascenso del, a la fama Claro Del camino El, de el lo, trabajo que cuesta De lo divertido Para llegar De lo divertido que es ser un, como la vida del rocker de rock, claro. Cualquier niño, cualquier niño de esa época escuchaba ACDC y decía: Yo quiero, quiero ser estrella ser de rock. Estrella de rock. Este, y yo creo que a muchas personas le pasa. De hecho, yo creo que aquí está es mi recomendación para. Yo, yo toco guitarra, pero es mi recomendación para los, los que durante la cuarentena te compraste una guitarra y no sabéis por dónde empezar, empieza por ACDC. Porque voy a aprender mucho acordes, voy a aprender a mantener el tempo, porque es tan marcado que básicamente no necesita el metro, ¿no? Eso mismo, ya da la atención, lo y es bueno fácil. para principiantes que es ACDC. Sí, uno es piensa sí, en ACDC, que... te imagina uno el solo increíble, que existen, por supuesto que sí, sí. pero tiene los riffs son los tremendamente riffs son sencillos, ¿muy bien sencillos, bien marcados tengo... pero al mismo tiempo icónicos y fácil de recordar, por algo les va también como les va, exacto la cuestión entonces es que lo, los jóvenes la rompieron como tenían esta imagen de, de niños malos, que lo eran, desde chicos fueron de esos cabros chicos eh, claro. pendenciero por así decirlo El, el uniforme Escolar de, de Angus Young, yeah, Young No es un algo que eligió al azar Era porque le iba mal en el colegio Y era rebelde claro, esa, y, rebeldía, esa, esa rebeldía Y simplemente quería mostrarle La cara a todo el mundo Que puedo ser exitoso, aunque me salí del colegio A los 16 años y no lo terminé eh, Brian, Brian, perdón Epon Scott oh, tampoco Scott. terminó El, el colegio ¿Cachai? Todos estos cabros se salieron, ¿cachai? Y, y. Y entonces todo este álbum tiene ese clima de, de, de rebeldía. De querer pelear porque sí. De. de Drogas, sexo. Todas las cosas que en ese tiempo eran como tabú. Y que ellos, como que. Como que. Como sin. Las adquirían así como si fuera nada. Entonces. Ese como, como, como imagen de niños malos eh, está plasmada en todo el álbum. Claro, y, y en general un, una energía muy muy fuerte en el álbum. Tú escuchas las, las canciones y muchas te llenan, te, te dan te ganas te, te 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 de desaltar. salir corriendo, no sé, de cantarla a todo pulmón. Porque Pero hay verdad. algunas que... Eh, te, te dan eso, ¿no? Eh, si alguna vez tuviste una guitarra y la dejaste botada, es solamente escuché y sí, sí. Te, 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 te van a a ver cómo, oye, quiero tocar guitarra. Claro, necesito no. bueno. retomar esta weá ahora ya. Ahora ya, así. Y de hecho, ¿por qué? Y, y también es muy simple, y sí, sí. Como el sonido que tienen es muy simple. Eh, les prometo, amigos guitarristas principiantes que se agarran eh, su guitarra, y de hecho, es un sonido muy fácil de replicar. Porque Angus Young no, no usa ningún tipo de pedal ni efecto. Es como el sonido más fácil de, de recrear sin gastar nada. Claro, es súper puro. Porque es simplemente, mira, vaya a tu amplificador, le subí la ganancia máximo, ojalá en el canal sucio y sería claro. le el Drive al máximo, el, o el Drive al máximo, ganancia y al máximo. Juego. Eh, Pone tu, pone tu captador del puente, así al fondo, y se escucha el tiro. Y lo que Angus John controla como el, el, el tipo de distorsión que usa usando el. ¿Cómo se dice? El, el la perilla. No, ah, la, la, perilla. la perilla de volumen. Ah. Cuando, cuando va a ser como partes que no son tan distorsionadas, lo baja como entre 5 y 6 de volumen cuando hacen los solo, cosas más sucias sí, lo sube lo sube a los 8 a 10, así <risa> entonces amigo agarra tu guitarra pone la distorsión sube el volumen y llame así o oh, por favor inténtalo no vas a perder nada y, y bueno bueno como que todo el mundo conoce y claro, sí tenía. sí claro hemos hablado mucho de sí 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 yo me imagino que sé si es que estás escuchando este podcast probablemente conoces y sí sí entonces, Bien. la cuestión la de, de. Mira, Angus Young, la guitarra. Eh, ¿Sabíais que Angus Young fue el primer artista en ganar una SG? Signature de, de Gibson. La SG es esa guitarra roja, puntuda, como con un cuerno, que tú la ves y dices, y sí, y sí. De ahí con. Entonces. Eh, todo, como todo lo, lo que es ACDC es muy identificable Entonces como es imposible que no sepa de qué estamos hablando eh, Y por eso quisimos partir Porque es una, es una banda con una historia interesante Con buenas canciones y, y que bueno, podemos partir hablando sin mandarles tarea para la casa claro. <risa> Después para el próximo álbum vamos a decir Tarea para la casa, escuchen este álbum así O este artista ¿eh? Claro, pero ACDC... Hey, sí, sí, Man. No, como que sabes a lo que, a lo que vas con ACC. Sí, y, y eso también es muy cómodo para partir porque tenemos una buena idea, tenemos un, sí. un, font, un background ¿no? con ACC. ¿sí? ¿Tú recuerdas la primera vez que escuchaste ACC? ¿sí? Oh, nunca, pero no podría no, no decir exacto, pero mira, si sí, sí, yo vi ese fan de Metallica, como a los ocho años, y sí si, si fue antes que eso ¿sí? yo me acuerdo que mi viejo llegaría con el disco de Black Ice yo hasta entonces no había escuchado y sí, sí, Black Ice, ¿de qué año será Black Ice? 2009, 2008 por ahí ¿Ya? Eh, y y me quedó gustando entonces como que yo sabía dónde estaban todos los discos, no los compactos de mi casa y ahí encontré Back in Black y de ahí no, no saliste nunca. No, este no, no, no podías volver. ¿Eh? Ya ahí ya, 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 ya se va. Back in Black parte de la manera tremenda. Es, es un tremendo álbum. Vamos a hablar seguramente alguna vez de Back in Black, pero no estamos para eso aquí. De hoy. hecho, en el, el próximo capítulo vamos a hablar de in Black. Como dijimos, se supone que nosotros deberíamos hablar de de O la intención era hablar de High Voltage y después de Power Up. Power Up fue un álbum que se acabó el año pasado. El año pasado, 2020. Y ah, sería interesante ver cómo de 76 cambió hasta el 2020 Pero es un crimen no hablar de Back in Black Paréntesis, Black Eyes es del 2008 Ah bueno, pero es un crimen no hablar de Back in Black Entonces el próximo capítulo vamos a hablar y vamos a escuchar Bugging Black Así que ténganlo, pónganlo como pendiente en su lista Y durante la semana, hey, te chai Dos o tus viajes de metro. Agarra viajes de metro, toma tu audífono. Y escucha Black. escucha Black. Que por lo demás, sé que no has escuchado Back in Black antes. Qué lástima, porque... Tremendo álbum. No puedo creer que no has escuchado en tu momento libre, mientras estáis cocinando, pone Back Black. Y cuando vuelva a nosotros... va va, tener una noción de qué querés estar. Estamos hablando, aunque sea. Pero... Pero eso. Entonces... Sin más demora, Nicolás, pasemos a los tracks, al a, a medio del asunto. La primera pista, It's a long way to the top. Y esta canción tiene tiene un temazo, una anécdota, temazo, temazo. muy bueno, a mí me encanta. Temazo. Y el instrumento estrella, que tiene que ver con la anécdota, eh, Bon Scott quería incluir, la, es más, Bon Scott, eh, Toca la gaita en esta canción. Es él quien toca. El, el y, vocalista, el buen que canta, también toca la gaita. Tocó la gaita. Hay, una, hay un solo de gaita. Hay un solo tremendo canción. solo de gaita. Es chistoso porque él decía, él logró convencer al resto de la banda que incluyeran una gaita en esta canción. Y yo creo que fue una muy buena decisión. No, porque... y además eh, contaban que le había costado casi 500 dólares. Dólares australianos, no sé. Sí. Y, y que habían llegado. Eh, a grabar con esta gaita y uno de los productores pregunta pero ¿de dónde sacaron eso? Y como no, lo, lo compraban por 500 dólares por haber comprado dos Stratocasters con esa plata como, no, no se pueden creer que habían comprado la gaita pero yo creo que valió completamente la pena que sí, no, fue, fue, ya, ya que lo hicieron tenían que hacerlo valer pena vos. no, eh, iba, iba eh, completamente sí completamente la valió completamente la pena vos. Pero, pero eso y, y, y bueno, el solo de gaita también tiene algo que ver con un poco la actitud entera de, de, de toda la canción es como todos los instrumentos van como cada uno por su lado, pero se complementan claro, porque logran esa sincronía y que se nota claramente, es obvio en la parte que primero va la gaita y después va la gaita. gaita. Eh, no, pero también por ejemplo pasa, de hecho kudos al al ingeniero de sonido que produjo este álbum, porque está paneado como una manera muy interesante, el paneo es cuando escucháis una parte por tu oído, todo oído, tu audífono izquierdo y el claro. otro por el derecho entonces en el entrada tú puedes escuchar la guitarra rítmica de Malcolm entrando, y por el otro lado entra y escucha de ambos claro. haciendo, complementándose tocan el mismo acorde claro, lo de eso de que la guitarra simple no es mentira todo el verso es un acorde, es la. Es para, pa para, para, pa pa la, todo el rato, hasta el coro. Entonces, si quieren tocar en guitarra, hagan su guitarra, hagan un la, y ni siquiera les puedo decir cómo hacer el ritmo. Pongan la canción. Claro, lo van a agarrar solito, solito, porque es muy fácil, es muy reconocible y se disfruta mucho. Hasta ahí. De hecho, en el coro tampoco cambia mucho, son tres acordes. Tres acordes en total. Entonces, la canción es, es eso, es eso, y aún así tiene tremenda energía. Sí, ese, ese es el tema, como que de, lo que de lo que habla la canción y que era justamente lo que estábamos hablando antes sobre la temática general del álbum. Eh, cómo van de show en show, cómo se agarran a cómo, sí, y cómo lo asaltan, dice Getting Rob. Y es. después dicen Getting Stoned. Getting stone, getting eh, bone. Bueno, Stone es Stone, eh, eh, la eh, eh, picardía de Bon Scott, eh, de ponerle doble eh, sentido eh, a las canciones, porque Getting Stone es que te tienen piedra, pero también, pero el, también el, rogarse, es terminar volado, terminar volado, ahí. Entonces ahí ahí tenéis ese, ese guiño, ese doble sentido de Que, cabrón, para escuchar y entender este álbum tenéis que tener una mente muy, muy mal pensada Porque Wayne Scott tira estos como doble sentido, Estos chistes todo el tiempo a cada claro, rato. Y, que, y se nota tanto en otros en otro álbumes Pero este también está muy presente Pero fue, sí. fue algo que se fue acrecentando hasta que... Pero básicamente la canción habla de, de que It's a long way to the top Talk if you want to rock and roll. Eh, si quieres tocar caché, rock, quiere ser una estrella. Es como cuando le decía los caros chicos, oye, tú queréis que yo consiga mi título con nada, no? La sufrí. Ya esto igual. Es claro. básicamente es es un gran camino. Te van a estafar. Vayan a encontrar managers que te van a cagar vas a encontrar dueños de locales que te van a prometer un pago y después, te, y después dan eh, menos, no te dan nada y después raro, no te, te dan nada, ¿cachai? ¿Y, ¿y qué voy a hacer? como banda te va a poner a pelear contra buen dueño del local cuando la verdad fue un acuerdo de palabras entonces como hay, hay, siendo, en ese tiempo siendo una banda de rock and roll te podían cagar por muchas partes, claro como te prometían, oye, te pagamos 100 dólares si venía a tocar, y después al final te dan 50, ¿y qué voy a decir? si el buen tenía... Tres guardias, todos maceteados, listos para sacarle la chucha a cualquiera. Claro, y si eh, después no quieres volver, hay otras bandas que van a usar tu lugar. Exacto. Con gusto. Como, entonces tú agarrais los 50 dólares y chao, baita, te vas. Te vas para la casa. Te vas para la casa, resignado. <risa> claro. Entonces es, es un poco eso, porque es como, como por fuera. Es todo este luto. Todo glamour, todo. todo de glamour, ¿cachai? Todo, todo muy eh, fancy. Todo Dance, todo. como de. De, de diversión. Claro, todo, todo frenético. Todo pero, muy fancy, pero, todo muy cheto. Pero sí. aún así es difícil. Aún así es un largo camino. Y bueno, aún así hay que perseverar y no rendirse nunca. Entonces, eso es como. como lo. lo de esta canción. Tenía algo más que decir de... No, fuera de eso y de la anécdota Que me da la risa Que no podían creer que en verdad Compraron una gaita en Australia Por 500, 600 dólares australianos Que es una canción Que es muy ACDC, como, como decía Este álbum uh, este. es la definición de, de ACDC Yo creo que más que cualquier otro Más allá de que después Back Black vendió No sé cuántos millones de discos de uranio Después de que han seguido sacando álbumes todos con ese sello ACDC hey, sí, sí", pero yo creo que este álbum es el que más te, te da la identidad del grupo sí, yo uh, creo que esta canción para abrir ese álbum es muy buena es precisa es genial eh, si, si querían dar esta impresión lo lograron eh, con tres lo lograron como y de hecho es como es de esas que son, bueno eso que tú escucháis y no sabéis cómo se llama no sabéis cuál es no sabéis cuándo la sacaron pero pero sabes que sí 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 es, sí está ahí es, es su estilo está ahí guitarras marcadas una batería que va al paso no se desvía en ningún momento no hace ningún tipo de solo no va marchando va marcando el tempo a la guitarra y el bajo también como que es una es una cosa muy difícil sí como que hay vacíos o como silencios que no son silencios porque se escucha como más silencioso solamente porque la guitarra para pero en verdad está el bajo ahí siempre y algo que va a pasar es algo que va a pasar ahí va el bajo todo el rato claro pero como tú escuchas más las guitarras cuando el momento en que la guitarra como que hacen esa pausa aunque sea muy chica se escucha como ese como vacío de golpe y eso es algo muy marcado en la introducción de esta canción eh, definitivamente y bueno al, alrededor y, y la gaita es muy entretenida la gaita es genial yo es como... de nuevo como esa interacción entre gaita y guitarra yo la encuentro genial y que yo... eso a mí me hace la canción yo, yo... yo, yo escucho esa gaita y me imagino un caro chico tocando lo que sea así ah, que no importa si sale mal aquí voy así como es, es muy entretenida como que te da energía como súper Ah, no sé, de querer ir a ser una rock. estrella de rock and roll. Claro, sí, uh, puedo hacer la guay que quiera, básicamente. ¿eh? No, Pero sí. buena, buena canción para abrir todo esto. Entonces, pasando a la siguiente, la siguiente pista. Pista. Rock and Roll Singer Así es, otra canción muy AC/DC, Muy ACBC y de nuevo can Muy confrontacional confront no. Al sistema <risas> Es anárquica Por así decirlo sí. Básicamente es como un niño que dice Quiero ser un cantante de rock and roll Claro, en una parte de la canción, que no, está ahí con, colegio, con lo de abogado, mierda. con lo de doctor, ¿para qué? Si yo quiero que yo fuera doctor, no me importa. Yo, yo quiero ser, ser cantante. Un cantante de rock and roll. A ver, que Bien. sigue la línea de la, de la de canción de anterior, ¿no? De la eh. canción que al mismo tiempo igual termina siendo un poco contradictoria tal vez, pero no tanto. Porque en un momento dice. Porque antes de, de, de cada coro yeah. como que pones si te una línea hablada. Claro. Como que dice, como, eh, en un momento dice como, está el demonio en mis venas, y él dice, and I'm all ears, claro, soy todo oídos, y, todo oído. y comienza el coro, entonces en una parte dice, I wanna be a rock and roll singer, and I heard that it pays well, ya ¿Sí? ¿cachai? Es un poco contradictorio al, a lo de la canción anterior que dice Dice como se paga bien, es bien pagado o no, o tal vez tiene otras recompensa. Claro. Tal vez no es solo material lo que te brinda ser un artista. Un artista, claro. Eh, pero, pero termina, termina complementando, ¿no? No. Lo... Complementando. Sí. Va más en la misma línea. Más o la mañana, no sé. Sí, sí. Como desde otra perspectiva. Claro. Como una perspectiva más idealizada. Como de lo que es ser un artista rock and roll. Sí. Claro como que es poder finalmente decir ser libre del sistema chava mamá, no, mamá, me viro chava mamá, me viro básicamente eso entonces eh, es perseguir sueños, escapar de la rutina este, eh, aquí a diferencia de la otra canción hay una guitarra un poco más presente, es tan guión como haciendo su fraseo, está solando, claro, Pero no solamente que... tiene su momento de solo, sino que también interviene en el medio de los versos, se pega sus líneas, que está ahí sus pequeños riffs, que es como que sobresalen a todo, un poco más desordenada. Claro, entre entre coro y verso eh, está más presente la guitarra, ¿no? Sí. Como que se trata de hacer un mini solo, por decirlo de una forma, sí. entre medio de de esas pausas. Salvo, claro, la última pausa, que es lo que veníamos diciendo antes, ¿no? De que ahí sí, sí le gustan estas pausas de silencio. De silencio, pero de... Pero, pero con algún... Claro, con Como algún toque sea. El bajo nunca pierde la marcha. El claro, bajo sea, siempre está ahí. Sea el bajo, sea estos platillos de la batería. De hecho, hay, hay algún elemento que siempre está presente. Y que y te hace saber que la canción no termina. No ha terminado. Y también el, el bajo también se escucha cuando se mueve. Porque está haciendo... Básicamente eh, la raíz de la corta está haciendo pam pam, pam 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 pam. Pero de repente se sale un poco de eso, hace tal vez una idea y se escucha y se, se nota cuando el bajo se mueve. Sí, eso también es, es muy muy eso. Pero bueno, yo digo que, que hay una parte principal de la canción que yo creo que resume un poco de lo que es la ideología tal vez de ICC. Que es cuando puede ser un interludio un puente, no sé el nombre técnico tal vez, pero eh, Angus Young hace este puente que no es ni verso ni coro un puente, y va y hace un como, ni siquiera lo canta es como un discurso de, de que lo que él piensa como de la sociedad, de lo que él piensa como de la rutina de, de, de estas cadenas por así decirlo y esta vez sí lo vamos a escuchar con nuestro oyente Obviamente, así que ahí ya la tengo preparada, de hecho. Vamos a escucharla. Vamos a escucharla. Vamos, nico Uno. Y. Ahí va. Es solo batería y buen Es se unen ¿no? sobre es la guitarra la, la guitarra sí, el, bajo. Sí, el bajo agarrando vuelo la guitarra sí. and I know fool y ahí empieza el coro de nuevo de nuevo con toda la energía de de Bon Scott y de hecho hay una talla muy, muy buena en esta canción Que no te voy a pasar Que era el final de la canción Que es lo que ha editado Scott Yes I Are Y que ¿Y tiene todo? que ver con esa línea de el que, que, el que resalté de, de toda esta mierda Que le enseñan del... a los niños en el colegio y que... básicamente y eso yes Are es un error gramático Claro, la gramática no. que le enseñan a los niños Sí. ¿Para qué? ¿Para, ¿Para qué la van a usar? No. ¿Para qué la van a usar? No sirve. Yo igual puedo hacer un disco de rock and roll y ser famoso y ganar plata por eso. <risa> claro. ¿A quién le importa cómo escribo? ¿A quién le importa cómo hablo? Esa es como la libertad que busca y sí, sí, al final del día. Pero eso es pues un rock and roll singer. No sé qué... No sé, ¿quieres decir algo más? A ver, de todas las canciones, yo creo que Rock and Roll Singer... ...debe, debe no ser de mis favoritas, pero... hay gusto. Yo la puedo apreciar, claro, por, por el mensaje, ¿no? Y la continuidad que tiene, de nuevo, con la sinergia con la canción anterior. Pero de, de las canciones del álbum... ...está bien. No... Yo, yo encuentro que hay mejores. Pero es, okay. es una buena canción. ¿Tiene, tiene lo suyo, por supuesto. Sí. Y que, claro, ese discurso al final que le dio una vuelta... Eh, bien interesante como recurso ¿no? para, para hacer esta, esta como transición al final de la canción y bueno entonces pasemos a la siguiente canción que es de jack de jack. jack una canción como se acuerdan que les dijimos que Bone Scott tenía mucho doble sentido claro acá se eh, se... esto es... eh, con toda la fuerza con toda la fuerza eh, es polémica esta canción es problemática es controversial uh -huh. Eh, porque, bueno, eh, musicalmente o, se, se, es como un quiebre del ánimo que estaban teniendo. Es más lento, claro, es más, es más blues, ¿no? Porque es tiene, tiene ese. De hecho, yo cuando, cuando estaba investigando la banda y decía como que, que, que ACC era como una como una banda de rock and roll, rock blues y rock metal, y decía, ¿Rock blues? ¿Rock blues? ¿De dónde? ¿De dónde? Claro, y de el, acabo. Eh... Y después ya escucha estas escasez y se escucha el blues se escucha va ah, eh, a volver a aparecer para, pero para. esta canción claro es eh, la primera muestra de que tiene de que tiene esa influencia ¿no? tiene, y tiene que, esa influencia exacto y, claro. y bueno se escucha un bajo vibe es una canción lenta y tranquila Bon Scott no grita tanto es más chill por así decirlo pero ¿cuál es la gracia de la canción? tiene un mensaje escondido. Habla como un juego de cartas, por así decirlo. Como, como diciendo como. que él está él y una mujer jugando cartas. Pero. Eh, y, y obviamente como retrata a la mujer con. con, con cosas de cartas tecnicismos del juego. Pero después en el coro dice. She's got the Jack. Y lo repite. Y el Jack en Australia es una jerga. Para la gonorrea. Ah, ¿sí? sí. Yo no, tenía idea. ¿No sabía? No, yo no sabía esto. No, eh, eh, sí, <risa> exacto. Es una... Es una... The Jack es la gonorrea. Y de dónde se están haciendo básicamente estos chiquillos... Eh, tenían muchas groupies. Tenían muchas groupies. Y un día... Una... Parece que, que todos tuvieron como relaciones con la misma niña y toda la banda tuvo Ya. Yeah. toda la banda quedó infectada de, 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 de esta ETS <risa> la gonorrea entonces la canción es como habla de esto, de cómo, cómo ella lo sedujo y de tanta lujuria llegó a su perdición ah. y le dio el jack Tenía que la es una, es una cuestión polémica porque igual la canción es bien cara de raja, ¿qué te voy a decir? Claro, eh, no, de rato va. porque es bien cara de Imagínate básicamente culpar a la mina. Porque, claro, porque le, eh, dar, es como, hermano. Tú para, para, ¿Para que vaya ese peso a ese territorio? Tú, 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 tú estás diciendo que te, pero tú te metiste en el territorio. Tú mismo no te cuidaste, tú estás haciendo lo, lo mismo que ella. También te estás acostando con montones de mujeres. Ella también. Ah, o sea, que Yo, yo sabía, es verdad que no tenía idea. Pero la canción en sí es bien cara raja. Así como, ah, como, como mi perdición fue porque ella, o ella me dio la enfermedad. Pero, hermano, tú te lo buscaste. Entonces, <risa> conclusión, caro. Cuídense. Claro. <risa> Cuídense. Si o, lo quedó claro. cada uno. Aquí el mundo es cada uno por, por su lado. Cada, cada uno con, con lo suyo. Nunca, nunca terminen confiando demasiado en la persona. Siempre tengan su. Eh, ustedes tengan la seguridad Y ustedes se están cuidando y así seguían tranquilos. Pero, pero eso. Eh, nada más quisiste mencionar de como bueno, que no. No, es, es, claro, es simple, tiene esta picardía, tal vez. Claro, pero, pero más allá de eso es una canción que como marca marca un quiebre, ¿no? Como de, pasamos de este hard rock, ¿no? Y de aspiraciones de grandeza a algo más tranquilo, eh, en primera instancia, ¿no? Ahí superficial. Exacto. Pero pero bueno, entonces siguiente track, siguiente track, vamos, Live Wire. ¿Qué tienes que decir sobre este tema? el Livewire me gusta harto como dos partes en particular. Eh, cuando, cuando empieza, ¿no? Con ese. Con ese bajo. Sí. Como presente. Y, y que.. Y que sigue como acompañando toda, toda la intro. Eh, y que. Claro, es como un elemento así que, que intro sí, se, se Está ahí. Claro. Y, y después el solo, que es como la parte o el pick de la canción y que tiene tiene mucha eh, como recursos que son bien interesantes y que ahí eh. sí ocupa bastante, y que era lo que hablábamos al principio, no que de repente como esos silencios o la guitarra, eso bien marcado eh. sí, de hecho, bueno, yo acá las notas que tengo dice bajo Bajo, nada, más. simple, simple, bajo. Okay. Oye, que sí, por lo menos... la atención a, al bajo. Al bajo. Eh, aquí este, ya noté que es como la verdad de que Bonescott Scott puede cantar como bajo, controlado, moderado, y no todo es gritar. Eh, eso también es algo que también... Eh, y, y también siento que cuando pensáis que van a ser la misma fórmula porque logran sacar algo algo nuevo algo nuevo sigue, pero sigue siendo similar pero algo claro. algo algo que cambia claro, ya sea siendo... en el mix de la canción ya sea en, en la temática por ejemplo se escucha como en el primer coro de ese why N nadie la acompaña pero después en el segundo coro se unen más se voces. Se usan las voces, claro. Y que después hay ¿no? más, y después hay más, ¿cachai? Y después hay variaciones en el mismo grito del Lightwire Que sí. son, claro, son esos pequeños toques. Que Como, de sí. repente pasan desapercibidos. Pero que son eh. un toque muy, sí. muy único de la canción. No... Y, bueno, hay una parte que, de hecho, me gustaría igual ponérselo a ustedes. A, la, a nuestra audiencia. En el minuto 2.48 de la canción... Eh, Está como este riff Donde Lo hace las dos guitarras Tocan exactamente lo mismo Las dos guitarras Las de Malcolm y la de Angus Y Como... Y ahí un poco uno se da cuenta De que aunque estén tocando lo mismo Las guitarras igual suenan diferentes Porque claro, si bueno, sonaran sí. igual no, no se sentirían que son dos guitarras eso, si, eso es la cuestión Si fuera igual Si fuera exactamente igual se sentiría un unísono, pero no es un unísono, porque ahí cambia el modelo de la guitarra, el captador que usan, ahí este, tenía la, a, a Angus con su SG y tenía a Malcolm, creo que le usó una Gretsch si no me equivoco, pero ahí se nota también, pero no solamente están las dos guitarras haciendo esto, sino que también las acompaña el bajo, en el registro más bajo, hace la misma línea y las va acompañando a las dos guitarras. Claro, a ver por lo... Dale play. Vamos a ponerle play. 1, 2 y... Claro, es ¿no? este va... como... sí, y. Esta es una guitarra más limpia, ¿no? estoy como. sí, y están las dos guitarras ahí. Tan, 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 tan. Ahí empieza a eh, el sol El, 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 el solo, solo, sí. El, el solo, solo. ¿Cachai? Pero, Entonces, pero ese... ¡Baram, pam, pam, bram, pam! Lo hacen las dos guitarras y el bajo, claro. Y que, pero aún así es, es, es posible diferenciar entre las dos. Y que después será, ¿no? Que en el, el solo, probablemente tal, ¿no? Más adelante en la canción. Que pasa lo mismo. Las dos guitarras tocan lo mismo, pero una después de la otra. Y ahí es un poco más obvio. Sí. Pero acá que la tocan los dos al mismo tiempo. Eh, es muy loco como diferenciar sí. esa. Yo encuentro que, bueno, la canción es agresiva, es marcada. Eh, Scott empieza abajo y después se vuelve más histérico. Como más adelante en la canción y hay más voces, que lo que decían los coros. Y, y creo que es como la, la única canción de todo el álbum que termina con un, un fade: que te, termina como que te baja en el volumen. Claro. Y no sé, la canción habla del deseo, ¿cachai? De, de, de como bueno, del deseo como la pasión. Tal vez es interminable. Igual que la canción, una simbología, tal vez no, tal vez simplemente se le dio la gana hacerlo así. Claro, pero la canción como que da esa sensación de algo, ¿no? Sensación. Como, ah, se termina. Se, se, no, termina. Termina. se no, y no termina. Hay una nota sonando en el. El sí. fondo que tú dices, como no, ya, esto quiere decir que no va a acabar. Entonces. Sí, y, y eso. Pero bueno, así que eso con Lightwire no, no tengo mucho más que no, decir. No, mucho más que agregar, no. Y además que se nos viene un temazo. Un temazo, el más clásico de todos los clásicos. Que es, la verdad, una canción que solo... Solo ahí sí la voy a sacar de la forma que, que la hice que Y esa canción es... TNT TNT Que creo que es la canción que todo el mundo conoce ¿Qué, ¿Qué podemos decir? ¿Qué que se no se haya dicho, de, no se haya dicho la canción Sí eh, yo, yo creo que eh, Igual Esta fue la primera vez que la leí como consciente Con la letra todo Claro, Yo, yo también, yo la escuchaba así Como por, por escuchar no a la canción sí, o sea. ¿no? pero, pero analizar la letra no Y yo, yo con todo algo... el contexto en el que fue escrita no tiene mucho que ver en el contexto, la verdad, con nada de lo que hemos estado hablando, pero la letra tiene todo que ver. No, ¿no? yo creo que sí tiene que ver. Es que la letra, más que nada, principalmente, ¿no? Que. Es, es, es dinamita, ¿no? Es, eh, dinamita. es explosivo, tiene una personalidad así, sí, de que quiere ir a pero... pelear con todo el que Exacto, se le Exacto, es pendenciero, es rebelde, claro, es, es de cabro chico, es de querer ir a agarrarse a combo Es todo lo que escuchábamos en las primeras escucháis... canciones cuando tú escucháis, es dice hoy, 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 del principio, tú te imagináis a ah, personas visitando a la pelea. Claro, sí, como así, ese grupo así, que se arma alrededor de como, dos personas peleando. Como, es como están preparando. verdadero un club de la pelea. Eh, sí, <risas> eh, ahí están preparando lo que va a suceder. De hecho, aquí hay un concepto que, que se usa en la música, eh, que es la prosodia. Que yo se lo mencioné a Nico alguna vez y yo creo que este es un ejemplo, un claro ejemplo de prosodia la prosodia es la unidad de la canción es cuando al parecer la letra de la canción, cómo la cantan eh, los instrumentos va todo en una dirección, van juntos y van como hacia la misma idea entonces tú te imaginas esta pelea callejera escucháis estos gritos, incitándolo y te pone en ese mood te pone como en ese eh, eh, en ese como ambiente de, de aquí hay problema y, y comienza al principio chico como la dinamita, como algo que es una amenaza al principio y dice, watch me explode pero no todavía no termina de explotar y después viene ese famoso quiebre en la canción, que es como e histérico, el final de la canción. El final de la canción, ah, estamos hablando entonces que, claro, que va, escalando, va escalando, escalando, va escalando aproximándose escalando, a la explosión hasta que de repente se pega la explosión. De hecho, vamos a escucharla. Yo, yo diría que deberíamos escuchar ese final eh, que es, es en el minuto. Aquí en mí lo estamos poniendo aquí en Spotify en minuto 3 de la canción. Que ahí básicamente. Eh, vamos a ver. No. Ahí está ahí, empieza. Claro. Va, va subiendo, subiendo, va subiendo, bueno. va subiendo. Esto es como los monos animados. Lo Cuando la chispa está llegando, llegando, llegando y sí explota y, y, y es algo totalmente caótico es cada uno por su lado cada uno lo que hace de hecho, eh, eh, está esta pausa Que y ahí en el aire la batería va ¿tú pensás que la batería va a caer? no, y te no, termina la guitarra, la guitarra cae la guitarra, la batería nunca termina entonces termina, ¿cachai? el medio, el medio caos, ¿cachai? explotó claro. al final y hablando de, también el... Lo que, lo que hablábamos al principio. De nuevo, eh, volvemos al principio al, siempre. Pero es importante señalar que TNT es un riff muy sencillo, ¿no? Que se puede tocar a ver, sí. desde el día uno que agarran la guitarra. Y tan, que tan, es... Tantaran. Sí. Es de esos riffs icónicos que se lo puedes tocar a cualquiera y cualquiera lo va a reconocer. Y también, bueno... Hablando también de, lo, de la prosodia también, por ejemplo, la, la letra dice, yo soy sucio, estoy yo como desordenado, hago lo que quiero. Y se escucha también mucho la mano de, de, de Angus Young, como pasando, es como una guitarra un poco más sucia. Y se escucha como cuando la desliza entre los trastes y cosas como que no son como tan prístinas dentro de, de tocar. Pero que si tú hay agarrado una guitarra eléctrica Tú sabes que cualquier sonido que tú hagas con la mano Cualquier movimiento se va se a escuchar en el claro. Entonces se escucha ese como Como desorden Pero que oh. al final termina siendo natural De, de tocar claro, ¿no? Oye, ese aislado Se consideraría una imperfección De la, de la grabación Pero en el contexto de la, de la canción del, del álbum, del estilo ACDC de, Es de, un de, percurso más y hay algo que también por ejemplo me llamó la atención es que hay alguien eh, no sé quién es pero hay alguien que está haciendo una voz cultural en el coro cuando cuando Juan Scott hace ti hay alguien haciendo como te no sé cómo imitarlo no sé si es Malcolm o lo que sea pero pero se escucha esa como voz que no es de Bon Scott ¿cachai? pero bueno eh, ¿Algo más que decir? No, fuera de lo que ya hemos conversado de nuevo. Pero excelente tema. De las canciones que excelente tema. marcan muy bien oh, el ritmo el, el y disco. todo es... Y yo, yo digo que sí tiene que ver con, con, con la idea del álbum. Eh, y con todo esto de esta como fase rebelde que podrían estar teniendo estos jóvenes de. ¿Qué años? ¿Qué años tenían estos jóvenes bueno, cuando hicieron este álbum? Oh no lo sé, pero. Uh, la tarea para, tarea para, la casa. Tarea pero para sí, la casa. Lo diremos en el próximo ah, capítulo. Vamos tarea para la casa, pero, pero teniendo en cuenta, porque había leído, ¿no? Antes de, de juntarnos que Evans tenía eh, como a esos de los 25 cuando. cuando se fue de ICIC. Ya. Entonces, por ahí, no mucho más lejos. Sí. Ninguno de estos. Ya. Pero bueno. Pasamos a la siguiente entonces. Sí, pues. Una de las que tú querías hablar harto. Sí. Can I sit next to you, girl? Can I sit next to you, girl? Es. Demon. Es un muy buen tema. Eh, a, mí, a mí me encanta. De mis a Dato curioso, este es el primer single que grabó AC/DC. Ah, no tenía idea. Es más, es tan primer single que la, la versión original, cuando salió como single, porque esta es la versión del álbum, la versión de single no, no la canta bon Scott, La canta, la canta Evans. Evans. Entonces, claro, no. no llegar a llegar a escuchar eso. No, no hay forma de encontrarla en Spotify ni en ningún lugar. No, hay que. Hay que entrar en las profundidades de. No, ni tanto. Ahí. De, ¿no? La grabación original se encuentra en YouTube. Es eh, fácil de encontrar. Pero. Ya, ya. Pero. Entonces no sea flojo. Vaya a buscarla. Claro. Si le da curiosidad. Sí, la, la curiosidad es el tema porque. Yo, Sería necesario pararla. Yo yo cuando llega a la casa lo voy a escuchar. Claro, ahí, ahí conversamos sobre es gran tema el blues, blues, blues. Completamente, pero uno, esto es, claro, claro no. uno cuando dice cómo, pero cómo hicieron gataloan como blues. Esta es la canción. Es, esta es la canción. Eh, Se escucha la guitarra todo el tiempo, así todo el tiempo, pero tom, más que la para, guitarra para, tom, tom, para, para, para mí lo que hace esta canción es el bajo. Yo lo encuentro tremendo, muy buen. No sé, es. A mí me encanta esta canción. Así que. Empieza. Débil O, o empieza como a poco. Claro, va, 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 construyendo. va construyendo. Va construyendo, va formándose como. No, o sea, como, la historia que, como la historia que cuenta. entonces Exacto. Como la, la, la. Es una historia, básicamente. Está él. Hablando con una niña. Claro, y después de que hace su introducción. Le ofrece una de sus líneas. Claro. ¿Qué línea? Can I sit next to you, girl? Yeah, pero pero ah, también. ¿qué, qué línea, qué línea, también está esa otra línea. Claro. Yo creo que ellos no, no pasan por alto. Pero. Pero es como que se, se crea esa tensión, ¿no es cierto? Y que llega a ese punto culmine, ¿no? La, el, la, el, la, el coro, como ¿no? la voz baja. Can I sit next to you. Y Así, mira, paso. Después va agarrando vuelo, va agarrando como confianza. Y también se va fortaleciendo la canción. En ese sentido, yo encuentro que la manera en la que está construida esta canción es... es bacán de hecho es muy, muy bueno de hecho la guitarra es totalmente diferente a todas las otras canciones del álbum yo creo que esta es la primera guitarra que mientras la estaba escuchando dije mm, me demoraría un poco más en aprenderla mm, no es esta simpleza que habíamos hablado antes de todas las otras canciones todas las otras canciones hemos dicho agarra tu guitarra y toca la esta... También tócala, pero pero te voy a un pero tiene, tiene claro su comprensión. tenéis que ¿no? eh, esa línea en conjunto que hace John, eh, No, que hace los hermanos Young. Eh, pero esa línea eh, de, de. de. ese como riff de blues, que es muy marcado y es muy bacán. Y que de hecho Malcolm lo mantiene mientras eh, Angus hace el solo. Eh, como que se escucha esa línea todavía claro y, y después como que Angus toca la misma línea pero la región más alta, la guitarra está ahí. entonces se llama una dinámica muy bacán, como que se acompañan después como que se sueltan cada uno va por su lado, después vuelven eh, y al final no sé si hay que, no sé si hay que este final de la canción ¿se va al ritmo de blues? no, no más oh, Como si me lo decía ahora mismo, no, no sabría recordarlo si así patente. Parte. Mira, si escuchan, está ese, esa guitarra ahí que es... ¡Pam, param, 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 param! Y después, en el final de la canción, se va. Ah, ya se se sé, va, que estaba ya, no, ya no estaba. Ya no está el ritmo de blues. Comienza a ser rock, rock, se 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 sí, rock and roll. Se empieza a absorber. Vuelve a ser rock and roll de nuevo. Como ese rock más crudo. Con acortes claro, más... llenos de guitarra. No siguiendo como un, un riff. Sino siguiendo una línea de acordes. Como claro. llenos. Como... Pero, pero eso. Temazo. No, sí. A mí me encanta. Es eh, 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 mi favorito. digo eh. Yo creo que es mi favorito absoluto de este, de este álbum. ¿Sí? Sí. Yo creería que es esta canción. Ya. y Uy, está peleado para mí. No, sí. no sé elegir. Eh, pero, pero, veamos cuando terminemos. Ahí pasemos a la siguiente. Bo. Pasemos a la siguiente, que es Little Lover. Little Lover. Esta es una de las canciones que, como la comentamos, que este álbum es la compilación de dos trabajos de que se publicados en Australia, TNT claro. y High Voltage. Ya esta es una de las dos canciones que se incluyeron del álbum original High Voltage. Claro, el resto del álbum tiene mayor parte, de pistas de TNT. TNT de pero hecho, hasta la canción High Voltage, que es la última, es de TNT. Claro. Que es, muy, muy es muy curioso, curioso. Pero, ¿Sí? pero se dio como la norma de que ¿Qué? la canción estuviese en el álbum, en la versión ¿Sí? internacional. Así que a nosotros no nos importa. Aquí, <risa> otra canción de blues, rock blues, eh, y es más lenta, es más monótona como que ay, ahora esto, yo siento que quiero un poco más el mood del álbum, había venido siendo un álbum como tan enérgico y, y como, no sé como tan explosivo y ahora como que se volvió como más, más melancólico ¿no? melancólico, Con, sí, no sé yo me acuerdo que sea la palabra, pero se vuelve más monótono tal vez, pero eh, es un quiebre tan violento de tempo ¿no? que llama la atención porque venimos de Livewire de TNT y de Can I Sit Next To You y tenemos Little Lore que no solo baja el ritmo pero también como que cambia el tono y de hecho hasta esta es una de las canciones, ¿se acuerdan que les dijimos que, que eh, había silencios que hacían pero que no eran completamente silencios aquí van a poder saber la diferencia porque se mandan un silencio Absoluto, claro, total no... lleno, así. No hay un ruido, no hay ni un ruido. Y uno piensa, como, ¿y eso era? No, y vuelve de nuevo el bajo, de nuevo, de nuevo la guitarra lento. No, no, es, pero... no es como un quiebre que diga, como, ¡Oh! Cambiamos radicalmente, pero es, ¿cómo se dice? Diferente. Claro, pero tiene, tiene un fin distinto, eso mismo, es diferente. Porque el fin es introducir el outro, que por muy curioso que suene. Esa combinación de, de palabras, ¿Eh? la introducción de un outro. Es... No hay, no hay más letra. Hay... Es más, nosotros que habíamos dicho antes que la única canción sí, que, que tenía Fade Out era de Jack, no es verdad. No es verdad. No es es que... esta canción era también esta. Que, que tiene outro. O que tiene Fade Out. Había hecho otra que era con Fade Out, pero... Bueno, no, no era de Jack. Capaz no era de Jack. Eh, no, pero... era otra, habíamos dicho otra. Pero, era, pero, pero bueno, son estas mentimos, dos canciones. Lo siento, era broma. <risas> claro eh, Para pero, ver si estaban atentos. Eh, pero lo curioso de eso, ¿no? De que... Eh, o sea, siendo una canción tan lenta... Que haya terminado, pero después vuelva. Como si sí. tuviese algo más que decir. Y que no es mucho. Pero mucho. Como que uno piensa... Wah, va, ¿Va a haber algo frenético? No. No. no Esa canción se mantiene. Y por eso... Se va directamente... A la siguiente. Claro, a la siguiente. Es, she she god balls. balls. Que también es interesante. una canción pero que no sé, a mí me gustó más por las anécdotas que tiene más que nada. Claro, a ver, eh, tiene, tiene un ritmo bien marcado. Volvemos a este... Eh, sí, sí, bien, bien marcado. Tiene va. un poquito más de de sustancia, ¿no? Vamos, ¿Sí? Llamémoslo así. Pero, claro, como decía el Joe, tiene, tiene una historia muy... Muy curiosa, ¿no? Sí, porque... eh, dicen <risa> dice los rumores, dicen por ahí. No, no, no un rumor, eh, por lo demás. Von eh, Scott lo confirmó en una entrevista. La. La historia dice que se la había escrito. Como su... que su esposa la había reclamado que nunca claro. la había escrito una no, te, no le había dedicado una canción. Entonces. Von Scott, como, ¿quieres que te dedique una canción? Pues yo, yo y... te dedico una canción. Y le escribió She's Got Pose. Y, y cuando se la presentó. Ahí no, no me consta, ¿no? Si fue ahí mismo sí. o, o ponerlo de lo de pica se lo, se lo dijo en algún otro momento. Pero que ahí mismo... Lo dejó. Lo, lo dejó. Le, <ríe> le, dio el le dio el divorcio. Estaban casados. Sí. Es que igual, ahí. Igual, igual fue... Era una relación tormentosa la que tenían con Irene, creo que Irene, sí. la esposa de Bonnie Scott. Pero porque bueno, Scott era, era muy loco. Yeah. De hecho, antes de que se uniera y sí si, si, tuvo un accidente de motocicleta, de moto, el, el weón quedó en coma tres días. Y Irene estuvo ahí al lado de él en sus días más malos. Eh, pero y lo vio básicamente en su exceso. Y yo creo que en algún momento. Basta, basta. Oh, claro, ¿eh? la, la gota que rebasó claro, el va vaso ¿no? Bien. Como que necesita esa excusa para... Uh, sí, bueno, pero, la, pero <risa> la anécdota es que cuando eh, le escribió esta canción... A claro, cosa, cuando se la presentó. Se la presentó eh, después, el, y eh, después... Ahí mismo. A ahí mismo. Es... Uh, sí, eh. bueno, le gustaría decir que fue ahí mismo. Sería más, <risa> más dramático. Pero bueno, la, también hay otra cosa que, que eh, Scott dijo en la entrevista, era que él le presentaba las canciones a su mamá. ...y si su mamá le decía como... Mmm, ...eso no es muy bueno... ...él decía... ...se queda... <risa> ...se sube... así y, 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 y vamos, ...voy a hacer eso... ...con el podcast... Uh, el episodio sure de mi mamá... ...mamá, ¿te gustó? ...no... aire... ...es perfecto... ...perfecto... ...era justo Exacto. lo que quería... <risa> 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 ...ya... ...pero... ...pero eso con... Shiska Pauls eh, ...una letra igual... ...interesante... Sí, sí. Pero, pero con esa... Con esa necesidad eh, de... de si generar es que, fricción, ¿no? Eh, no que, sé si... Nos no, sé, no sé si lo hizo en mala... No, no puede que no, pero Porque que... She, eh, habla como de cosas buenas... Y dice que lo más importante es que... She, she's got post, como que ella... Es como... Tiene confianza, tiene como... Un stand, por así decirlo... Es firme... Eh, y bueno... Al final nunca terminaron peleados ellos, pues ellos continuaron una buena relación después del matrimonio. Entonces, eh, yo creo que bueno, Scott quiso reconocerle eso en su caso, pero, pero la canción no es lo, lo más sexy y romántico que uno le podía dedicar no, a, a su bueno, pareja. A su, a su esposa, de todas formas. <ríe> a su esposa, especialmente. Eh, bueno, pero eso. <ríe> y nos vamos. Ya estamos en el final, po. Ya sí, la última canción del álbum. Se pasó volando todo. Bueno, pero... ¿Qué canción es? Es la canción titular, ¿no? High Voltage. Que, curiosamente, es la primera... Es el primer single de TNT. Sí. La, pero la canción Leon original. Es la canción homónima del de de álbum. El álbum internacional. ¿Sí? Se llama es. Igual que el Álbum, exacto. High pero... Esta canción también... Mm. Yo, yo digo que esta canción es bastante conocida. Esta canción es conocida y en el contexto del álbum vuelve, ¿no? Con sí. lo que vuelve era rock. el vuelve, sí, sí, vuelve, vuelve el rock. El, claro Se va el blues y vuelve el rock. Claro, podrías agarrar la última canción. Y cambiarla con la primera, ¿no? Y, y tú dirías como... Sí, sí, sí. sí. Obvio. Y, como... y, vuelve, y vuelve a la temática de, de ser... De ser la estrella, ser, ¿no? La estrella. Y, y una, un sujeto eh, energético y de y alto voltaje. Te crece el, y por qué me dejé cre crecer el pelo. Y por qué canto en una banda. ¿Por qué? ¿Cachai? De hecho, yo, yo acá tengo las notas que tomé de la canción. Tomé tres notas. Puse riff muy reconocible. Y que tengo que tres notas porque es muy simple que te puse hi say hi say hi claro a ver eh, eh, esto es el hype del, es como el es es como, es como querías estar todos los días es, es como deberías terminar de, el álbum no es como es, uno debería levantarse y acostarse es con esta, este mod. Esta, claro de, de, de. Más arriba, se puede ir más alto. O sea, es... francamente, claro, tú dices, ¿no? Como que deberías levantarte o acostarte, como que el álbum entero, ¿no? Es un día en, en ¿El? la vida del, del rockero, ¿no? Del rockero. Sí, es como. <risa> sí, hablan de. Básicamente hablan de todo en el álbum. Pero es, es como una historia. Pero me imagino, como, me imagino. Me gustaría pensar en el álbum como si fuera como que la primera canción son. No sé, hubo un concierto, después viene como, no sé, esas canciones como de caña. Ya, como claro, el after. Eh, y después volví al concierto y de nuevo, con todo. Volví de nuevo a otro concierto y cantáis, y, y cantáis <risa> High hey, Voltage, así. Claro. Eh, entonces, ya, esta canción es, es muy reconocible. Yo creo que debe ser de las famosas del álbum. Yo, Yo creo así. que, sí, de, de las canciones así, si tenemos que agarrar como el top 3, de las canciones que han logrado como permanecer en el... Sí. Y esta canción sinceramente, del fan. sinceramente me da alegría, porque, porque yo me acuerdo, eh, como les comentamos, hay, hay un bar en República de Israel, el House of Rock. Que no sé, no sé si está funcionando ahora. Están funcionando con terraza. Están funcionando con terraza, ah, claro. Pero y tienen dúos acústicos Ya, presentan bandas tributos todos los viernes y creo que también los jueves. Todos los fines de semana. ¿Todos los todos, fines, o sea, toda, eh, a ver, cuando está abierto así regular, todos los días. Tienen bandas ya. nacionales y tienen música en vivo, pero como que el grueso son los tributos que se, se presentan presenta. viernes y sábado. Y los viernes y sábados se presentan Y yo con Nico fuimos a este bar Y vimos a la banda tributo chilena de ACC, Se llama Ball Breakers Ball Breaker. eh, En honor a un, un gran un temazo, temazo de ACC. De y, y me acuerdo mucho de, de, de la presentación de, de esta canción me acuerdo, me acuerdo que fue una de las que más disfruté eh, el, el cantante, no, no me sé el nombre del, del cantante no, tributo, no poco, pero, pero pero hizo un excelente trabajo haciendo una performance muy, muy es compartió, que Bol Compartió con el público. Es, es el tema, Ball Breaker tiene, tiene como esa energía, o sea, lo absorbe ¿sabes? el personaje. Sí. Entonces el guitarrista también ahí con la, con la falda escocesa, ¿no? Y, y, y sin polera y sin sale polera. a tocar afuera del local a sí, través de la través ventana se sube a las mesas se sube la mesa. y también está este imitador Temón Scott que conecta con el público pero esa yo creo que es la recomendación del día vayan a ver alguna banda, lo que sea ah. a House of Rock eh, House of Rock Auspicio, ¿no? Ah, claro Pero Pero eso eh, Y bueno Yo creo que así se termina un gran álbum Así termina un tremendo álbum Y que francamente Para, para muchos el, el mejor álbum de DC sí. Yo no yo no creo no, eh, O sea tiene, tiene lo suyo Vamos a analizar Después eh, sí, como, más, como dijimos habíamos dicho que iba a ser el primero y el último pero pero, pero hay, hablar de, de Back in Black que es el y, segundo álbum más vendido de la historia de la historia de sería la un pegado probablemente nos funarían antes de empezar de el podcast claro. así que el segundo capítulo volvemos con el CCC, volvemos con el rock y volvemos con Back, Back in, in Black, Black. Con la nueva voz de Brian Johnson liderando la banda. Y, y bueno, ahí vamos a hablar un poco más de, de lo que fue la historia de la banda en, en ese transcurso de tiempo. Claro, que fue un periodo crítico, ¿no? no. Eh, Bob Scott que Scott había muerto el año anterior. Exacto, fue. Entonces... Imagínate, imagínate perder a tu miembro de banda. A ver, y hay bandas, tu que, amigo. Hay, hay bandas que no. No pasaron nunca, ¿no? De, de una tragedia así. Sí, puedes, sí. puedes ver Queen Queen eventualmente, ¿no? Pero tardó mucho rato. Pero no es lo mismo. Y... No sé. De so, hecho, Soda es estéril, para no ir mucho más lejos. Sí. So se se no, había no, separado no. de todos modos. Pero el, el punto está en que, es que el, el, el vocalista, ¿no? Que muchas veces es la imagen de tu banda eh, significa mucho. Y perder de esa forma, ¿no? Porque se puede ir y... Y quizás no, no, no genera un impacto tan grande Pero una muerte tan dramática como la que tuvo Scott Pero eh, bueno genera, Entonces una tremenda incertidumbre Exacto, pues, entonces aquí vuelve eh, Esta nueva como llegada que tiene Y sí, sí, increíble eh, eh, Salen con todo Hacen Back in Black Y se van a la fama mundial Eh totalmente, ahí es cuando ya despegan y, y ya tienen al mundo a sus pies yo creo que el Back in Black es el momento en que es a lo que apuntaban cuando estaban haciendo este álbum como esa imagen de Rockstar lo alcanzaron con. O fue como su culmine en Back in Black. Claro, y hay un montón de cosas, de elementos, ¿no? Que hemos hablado hoy día y que se van a volver a repetir. Porque son elementos muy ACDC. Pero me gusta. Pero como dijo, es la área instrumental para ver cómo cambia en el tiempo la banda. Entonces, estoy muy curioso de saber qué es lo que hace diferente Back in Black de. de. ¿Habrán cambiado algo? ¿Habrán cambiado la esencia? Tal vez fue solo el vocalista. Pero bueno, entonces síganos. Aquí vamos a estar subiendo eh, regularmente. La invitación está hecha, ¿no? Aquí. Si quieren explorar esta evolución de las bandas que, que nos gustan. Sí, y eh, probablemente más adelante vamos a hacer alguna red social... Vamos a aceptar sugerencias, pero bueno, si eso, si es, que, si es que alguien nos escucha, primero que nada. Claro, pero bueno, es un paso importante. <ríe> un paso importante. Pero aquí estamos. Johan Herrer, Nicolás Carter se despiden. Fue un, un gustazo un gusto. y nos estamos viendo ah, para estamos la próxima. A la próxima. Escuchen Packing Black para la próxima semana. Hasta luego. chau chao.